0: argumenten är från skogsindustrin som vill ha in det där och koka det och liksom hålla uppe tillväxten hugga mer och mer, mer och sen så gör man det som i något skimmer av klimatnytta.
1: I Storuman finns två för detta elitidrottare med visionen att bli fossilfria till 2025 men som också äger mycket skog. Heidi Andersson har ända sedan hon var liten drömt om att bli planetskötare i världsklass och Björn Ferry bjuder i sin nya dagboksroman på funderingar kring bland annat klimat, biologisk mångfald och skogsbruk. För att få höra mer om hur parets visioner konkret påverkar deras skogsbruk tog Lantbrukspoddens reporter Anna Elström först tåget och sedan bussen till Västerbottens inland.
2: En och en halv mil väster om Storuman står jag här med. En elvafaldig världsmästarinnare i armbrytning och Sveriges mest framgångsrika manliga skidskytt genom tiderna. Heidi Andersson och Björn Färry, välkomna till Lantbrukspodden. Tack så mycket. Ja, tack, tack. Och Björn, du har tackat nej till New York Times, men du tackade ja till Lantbrukspodden. Det är kul för oss, men hur tänkte du?
0: Ja, vi får se vad det här leder till.
2: <laughs> ja. Du skriver här i din nya bok att du vill inte vara någon Greta eller... Klimat, Jesus, du är lite rädd för allt det hatet som man utsätts för. då. Men nu ska vi prata om planetskötande skogsbruk. Känner du någon risk för hat den här gången?
0: Ja, men det ska man väl ändå säga. Alltså, skogsbruket är ju väldigt polariserat. Den debatten den har ju pågått i, i över hundra år, men den är väl, som, har aldrig varit så intensiv som den är idag. Så visst är det så. Men jag tror ju att det börjar vara dags att närma sig varandra.
2: Okej, vi står här vid ett skogstorp, en av era skogsfastigheter. Berätta lite, Heidi, om ert
3: skogsinnehav. Ja, just där vi står nu, det här är vår första skogsfastighet och också vår hjärtfastighet, kan man säga. så, Den vi tycker bäst om <laughs> rent känslomässigt. Men totalt sett så har vi tusen hektar i skogsfastigheter, och vi har dem placerade på lite olika ställen, både i kommunen och kommungränsen. Så vi har som spritt våra risker. Sen växer det väldigt olika, växer bättre mot mot lyxer det till, än vad det faktiskt gör här. Det här är mer känslomässigt en fantastisk fastighet. Eh, ja, det är väldigt vackert.
2: Det ser inte de som lyssnar på podden, men vi har liksom utsikt här över vatten åt olika håll. Vad är det för vatten vi ser? Ja, här har, det är ju Uman, men det här är
3: Luspsjön. Och så har vi Lerbergsviken här nere. Mm. Uman, det är den sjö
2: som alltså, ligger i Det
0: är
3: stor... Uman, hela långa Uman. Men det här är en del av den som du ser. Ja,
2: Jättevackert är det. Skogsägare kan ju vara många typer av människor som vid sidan av skogsbruket har många olika typer av jobb. Men vilken slags skogsägare tror ni generellt att idrottsstjärnor är?
0: Ja men det finns ju en ganska stark kultur bland ja, längskidåkare och skidskyttare att faktiskt komma från skogsbrukarfamiljer. Alltså rent historiskt, Sixten Hjärnberg och sådana här. Men de har även fortsatt, så det är inte bara jag utan Gundersvan har ju mycket skog. Thomas Wasper har mycket skog. Så att det... Det är ganska många som faktiskt har det och då blir de ju också, tror jag, mer aktiva i det egna skogsbruket än vad många andra är. De har ju vanliga jobb och sådär, men, men de jag känner, de håller på att röja själv och plantera själva, är ganska aktiva.
3: Men de flesta är ju, du menar ju, ändå, de flesta är ju ändå sådana som då ärver skog. I ditt fall, du hade ju ingen skog. Utan det är ju ett jag är ju uppvuxen i bynänsamheten så i och med man är 18 år då kan man bli delägare i skogsfastigheten där. Vi har en ekonomisk förening. Så jag är också delägare i 500 hektar i ensamheten, i bynänsamheten. Men du hade ju ingen. Så det är också annorlunda att, att vilja bli med skog. Och hur är armbrytare som skogsägare då tror du? Men det kan nog vara lite snarligt beroende på var i Sverige och att man faktiskt äger skog så där generationsmässigt. Att man ärver skogen och äger den tillsammans med sina föräldrar och, och då brukar den. Men, men jag, jag tänker inte att det är någon så här speciell tradition.
2: Nej, men jag tänker att man är på något särskilt sätt. Att man Nej, brukar det, det, skogen det när man det. har det
3: här tävlandet i sig till exempel. Det är klart jag känner ju många som har håller på med plantering och det kan ju vara lite sådär tävling man, t- man planterar på, på akord Ja. Men jag vet inte om alla är armbrytare... Nej. Jo, men vi hade det ju som... Det hade ju ni också. Alltså en intäktskälla när man håller på med idrott. Alltså för att tjäna pengar till idrottsföreningen. Så det gjorde vi mycket i klubben. Ja, så där finns ju en direktkoppling så. Ja. På tal om
2: intäkter, hur viktigt är
3: skogsbruket
2: för er försörjning?
0: Det är vårt pensionssparande i huvudsak. Så vi har ju inget annat privat pensionssparande, utan vi har tänkt så. Istället det är ingen
3: direktavkastning så, utan det är en värdeutveckling och hur
2: mycket arbetstid lägger ni i skogen ungefär per år? Har ni någon koll på det? Så mycket vi bara kan.
3: Corona var fantastisk. <laughs> ja, men vi har väl aldrig röjt så mycket som vi gjorde
0: då? Nej, det är sant. Nej, men det är mycket. Alltså, hela balmarkssäsongen. Jag är väl ändå lite mer än vad, vad du är, men det är då i alla fall när det är runt 60 arbetsdagar som jag lägger i skogen. Årligen, i snitt. Mm. Det varierar lite grann beroende på vad som händer i övrigt, men... Det är ändå huvuddelen av vad jag gör under barmaksperioden, alltså vår och höst framför allt.
3: Och ska inte jag ha så mycket annat roligt att göra? Det är ju verkligen konkurrerande, för jag tycker att det är superkul att röja. Alltså verkligen, plantera också för den delen. Men men, så så mycket vi bara kan så ser vi till att vara i skogen.
2: Och ni har ju satt upp ett mål om att bli fossilfria till 2025. Det börjar ju dra ihop sig nu kan man säga. Ett
3: och ett halvt år kvar. Hur går det? Ja, men det går, ju, alltså vi, det går ju bra. Vi har ju sänkt våra utsläpp så här ho, ordentligt. Men sen är vi ju där nere och finlirar på när man är på två ton koldioxidekvivalenter, som det så fint kallas. Då, då börjar det bli tufft. Och sen insåg vi ju att vi vill ju vara en del av det här fantastiska landet Sverige. Och då får vi också x ton, två drygt på oss på grund av alla fantastiska samhällsfunktioner vi har. Det är brandkår och det är sjukvård och det är annat som är till största delen fossilbaserat. Så att komma ner på noll, det har vi insett att det får vi, vi inse att det, det är inte möjligt.
2: Nej, just det. Jag fick ju inte komma hit i någon bensinbil. I alla fall har du det kravet, Heidi. Förstod jag. Men den här bussen jag åkte från Umeå, vad går den på? HVO 100. Ja, ah,
3: skönt. Då, då, då klarar jag det. <laughs> ja. men, men det gör jag också. Även om vi inte kan ta oss ner på noll så gör vi allt. Vi har allt att vinna på att försöka så gott vi kan. Och sen kan man ju faktiskt vara med och försöka påverka allt det där andra. Alltså den, den riktiga stora samhällsförändringen. Mm. Många människor kan väl känna inför
2: klimatfrågan och andra miljöfrågor. Att vad, vad spelar det för roll vad jag gör? Där har ju ni med era personliga varumärken en möjlighet att nå ut och påverka många andra. Men det här med att vara skogsägare, äga tusen hektar skog, det ger ju också rent konkret en möjlighet att påverka kanske mer vad som händer med naturen och miljön än vad gemene man har. Hur viktig är den känslan för er när det gäller själva skogsägandet?
0: Jag tycker skogen är fantastisk. Det är den enda tillgången som äter koldioxid. Så det är som liksom svårt att hitta något bättre än det. Och sen kan man ju påverka jättemycket genom ja men hur man sköter den och så vidare. Så vi räknar ju inte in skogen i våran, det här fossila målet. För då skulle vi ha nått dit för länge sen. Den skog vi har bende utsläppen från flera hundra människor liksom i Sverige varje år. Så om man räknar så, då, då hade vi ju kunnat fortsätta flyga jorden runt flera varv. Och ändå hävda att vi var klimatneutrala. Men... Så lätt gör vi inte det för oss. Utan...
3: Det är att alltså. det är fusk.
0: <laughs> ja, men det, är, det är så många, många som vill räkna in den där kolsänkan i skogen. om markägaren gör det. Och, och, så och Sverige, Sverige gör, gör på det. Och total. skogsindustrin gör det. Alltså det. Vi kan inte räkna samma inlagring förra gånger. Så vi bjöstar på den tills vidare.
2: Ja, vem tycker ni äger den
3: kålinlagringen då?
0: Vi gör ju det. Det är ju våran skog.
3: Och ser vi till att den växer än bättre och lagrar in än mer koldioxid så är det ju klart bra.
0: Ja, det vore en poäng om man, lyck- om man skulle kunna få något incitament så att man faktiskt kunde få betalt för att sköta skogen bättre. Att det fanns ett incitament att verkligen göra någonting för både biologisk mångfald och klimat. Att hitta någonting där det inte bara fanns ett sätt att tjäna pengar på skogen och det hugga ner träden. Utan det finns ju ändå marknaden för det här. Man sätter pris på kol. Så det där är ju intressant men man har liksom inte riktigt landat i någonting än men... Det ska jag tro att man kommer att göra. För det kommer ju som tryck från EU och på, från många håll. Det är mer som vem ska få räkna vad. Och där är man väl inte helt överens än.
2: Och ni är ju väldigt eh, intresserade av framtiden, apropå det du just sa. Eh, det är också i alla fall för dig, Björn, motivet till att eh, sätta upp det här målet om fossilfrihet. Förresten, vad är ditt mål för det, Heidi? Man kan ju ha olika... Eller vad, vad, är din, vad är din ingång i det? Varför vill du sätta upp det här målet?
3: Alltså sen jag var liten så har jag drömt om att bli alltså, en planetskötare i världsklass och jag ville bli armbrytad och Så det skrev jag till och med ner när jag var 11 år gammal, att det var mina, det var mina livströmmar. <laughs> och så ville jag bo i ett ekohus. Så, mm. så för mig är det, ja, det är som en, en utveckling av ekohuset. Att eftersträva den hållbara livsstilen och fossilfri 2025 blev ett en tydlig målsättning mm. Mm. som vi båda tyckte var så, ja, men, spännande och intressant. Och mm. viktigt på riktigt. Vi började ju man prata om att det här
2: kan ju vara en lite känslig fråga det här med skogen. Det pågår en ganska intensiv skogsdebatt. Om, det finns mycket känslor kring både skog och biologisk mångfald och klimat och sådär. Har ni inom äktenskapet någon sån här intern skogsdebatt eller... Är ni oftast överens om hur ni vill sköta skogen?
3: Du brukar ju direkt säga att du står för produktionsmålen och jag står för miljömålen. Så blir det en bra balans.
0: <laughs> ja, men då ska jag säga att om det var en skillnad i början så att nu sitter det som liksom ihop.
3: Ja, vi har väl mötts kanske lite mer. Att vi, och, och det är väl det som är kanske mer närmare verkligheten.
0: Ja, men det är det jag tycker är som hela poängen med debatten. Alltså polarisering, min definition på det, det är ju ett samtal som inte sitter ihop. Man kan tycka olika, man kan dra åt lite olika håll, men ett samtal som sitter ihop, det är ju för mig demokrati. Det kan börja fram och tillbaka, man behöver inte vara överens om allt. Men i alla fall riktningen framåt, att vad är det vi strävar efter? Men hur vi sedan gör det på det bästa möjliga sättet, där kan man ju vara oense och, och kämpa och, och käbbla. med. jag tycker att det är som ändå kärnan, ett samtal som sitter ihop och det gör Mitt och samtal.
2: Ja, så ni kan fungera som en slags modell för den svenska skogsdebatten, hur den borde
0: mm. lösas. Ja, men eller hela framtidsdebatten. Att det, ändå, att det finns någon historia som vi är beredda att gå armkrok kring. Alltså ska, ska vi fixa det här i framtiden, i världen, eller i Sverige? Ska vi bli det första fossilfria välfärdslandet i Sverige? Ja, det blir en rimlig berättelse av en mängd olika anledningar. Men det är som att man börjar ifrågasätta den berättelsen också. men Jag tror att det är viktigt att vi håller fast vid den. och det kan, man som, det kan man knyta an till på alla nivåer. Det kan företag göra, det kan länder göra, det kan individer och familjer göra också. Den långsiktiga bilden av vart vi är på väg. För fossila bränslen är ju fossila, de är ju ändliga. Så oavsett om man tror att det finns klimatförändringar eller inte så kommer vi att övergå till ett hållbart energisystem förr eller senare.
2: Och just specifikt för skogsägare då, hur kommer det vara? Vad kommer man behöva offra jämfört med idag? Eller vad kommer man vinna? Vad kommer bli bättre i framtiden för skogsägare?
3: Tänker vi båda två?
0: Nej, men jag, jag tror ju definitivt att vi, vi lever i förändringens tid på många plan. Det ser vi ju runt omkring oss. Så att tro att det ska fortsätta på samma sätt som det har gjort, det tror jag inte alls är sannolikt. Det är därför pratar, vi måste börja närma oss varandra. Det finns de som kan väldigt mycket om arter, som kan väldigt lite om skogsbruk. Och de som kan mycket om skogsbruk kan ju regelbara älg och tjäder och möjligtvis björn som arter. Så det är väl en poäng att man faktiskt får lite ökat kunskap från båda håll så att det här samtalet sitter ihop. Så jag tror vi står inför ganska stora förändringar. vi gör vi har...
3: Absolut. Och, och framtiden, alltså, visst, det kommer att hända mycket rent så här teknikutvecklande. Nu man utvecklar så här gallring med drönare. Frågan är skogsbilvägar som vi håller på så himla noggrant med nu. Kommer det överhuvudtaget att vara en framtidsfråga? Då kanske man bara svävar över och fixar allting ändå. De behöver inte plogas och underhållas på det sätt som vi gör nu.
0: Mm. Men det stora, alltså det svenska frihet och som har gällt länge, det blir att sköter man inte friheten. Då finns ju bara ansvaret kvar och då blir, ju, då blir det ny lagstiftning helt enkelt. Då är vi dit vi är på väg. För kan man inte ta sitt ansvar och den här friheten som man har och varken göra det man har kommit överens om och att man inte följer sin egen certifiering och så vidare. Då kommer det att bli ett hårdare krav, då får man som räkna med det. Så jag tror att det är hög tid att, alltså att skogsbrukssidan tar sitt ansvar och faktiskt gör det man har sagt, då... Det är nog enda chansen, annars så kommer den där klubban från EU med lagstiftning i huvudet på oss. Så då har vi inte så mycket att bestämma om.
2: Men nu ska vi gå ut och titta på hur ni tar ert ansvar som skogsägare mot framtiden. Vad ni har tagit för kliv här. Mm. Ja, då
3: promenerar vi iväg i snön. Ja, det knarras fint mm. Här har tolvåringen haft sin granodling, säljer julgranen.
0: Han sålde över 22 granar i fjol som han levererade med lastcykeln runt på samhället. De
3: var väldigt nöjda de som hade köpt granen. Det var ju härligt med he- hemleverans och så hade de visst varit både gröna och inte tappa barren direkt. Så det var ju positivt. Och ett bra pris tyckte de också.
2: Är han mer affärsman än skogsägare?
0: Ja faktiskt det här vi ser till vänster nu det har han och jag röjt tillsammans. För det ingick i hans deal för att han skulle få en cykel. Han fick byta hundra blöjor på lil Simon när han var färsk. Och för det, det var ja det var min deal. Heidi tyckte inte det här var någon bra idé, men för det fick han 10 000 spänn och så ville han ha en cykel. Och den var ju dyrare än det. Så att då, då blev en del av dealen att vi skulle gå in med resten, det var att han skulle röja en hektar. Så det fick han göra förra sommaren. Och det här vi ser här nu, han var väl inte helt nöjd. Han fick ju ganska ont i skälen och i ryggen och i händerna och allt möjligt. Så han var inte jätteglad en dag, men nu när han går förbi här så ser jag. ja, ser bra ut.
2: Hur um, stor är den här fastigheten då?
0: Den här är på 120 hektar. Och sen har vi då, då är det bara ett skrift emellan. Sen har vi ytterligare 140 här i närheten. Mm. Så att vi har för hälften av det var här i Västeråm Storuman och den andra hälften halvvägs till Lycksele. Det var fem mil bort, Nedströms Umälven.
2: Och det här som vi ser på båda sidor är erskog nu då?
0: Ja.
3: Ner mot vattnet på båda sidor. Här är det ju sån här... Vad ska vi säga? Plockhuggen, restskogs... Ja, för de hade ju torpet där och så var de ju att plocka det de behövde och det de skulle leverera. Och kvar blev det här. Och sen är det ju röjt då.
2: Vad har ni för planer för det här då? Ni fortsätter
3: då? Det här står tills vidare.
0: Det här kommer att stå länge. Så det... Och just det som vi ser till vänster, det är ju nästan gränsa till uttaget var produktiv skogsmark. Det är sådär Ja, vad ska jag tro? Det växer ju kanske två kubikmeter per hektar år. Så det är en blandning. Det finns en del äldre träd, men du ser det ju även en hel del yngre. Men det växer inte speciellt bra. Och det det fin... är
2: mycket så här hänglavar på ganska tunna träd.
0: Ja, precis. precis. Men sen kommer vi in då, när det blir lite högre. Och det är ju mycket för att, där är det är dikat. Det är ju aktuellt med det här med dikning nu, att man ska plugga igen diken. Men här har det varit där det faktiskt haft en ganska bra effekt. Så den skogen som vi kommer in i nu, ja, den är nästan 90 år. Den är ett ganska bra exempel på att det här får det hugga idag, enligt lagen. Men skulle man göra det så ser jag att timmerandelen här kanske skulle vara ja, 30-40 procent. Så det här kommer vi att låta stå i minst 20 år till. I alla fall minst till det 110. Ska vi gå in? Vi gör det. Kik, kick, i är Troligtvis är större hackspätten. Skulle kunna vara en tretå, de låter lika likadant, men de pratar inte lika mycket.
2: Ja, tretå, det är lite en grej för dig.
0: Ja, det har ju blivit det. Och det här beståndet vi står i nu, om 20 år, då vi att, att det då ska vara dags att avverka. Men det kan ju vara precis då det också bara bli väldigt lämpligt för tretå. För det här är ju ganska fuktigt, det är grandominerat med mycket lövinslag. Det det bli lite mer död det här så är det en ganska bra biotop. För det gränsar dessutom till ett biotopskyddsområde.
3: Ja, jag tror att det här blir ett biotopskydd.
0: Om 20 år? Ja, men det styrs ju av politiken. Och det är där man är så oense. Så att det, det vet vi inte.
2: Mm. Vad vill ni då?
0: För mig är det ganska självklart att vi ska så snabbt vi kan skydda de där högsta naturvärdena. För att vi ska klara många mångfalden så blir det, kommer det vara viktigt. Och det borde vi kanske ha gjort för länge sedan och det har varit gyllene tillfällen med det senaste decenniet. Men nu står ju allting och vackra. och det är många markägare som gärna skulle skydda sin skog mot ersättning. Men politiken har ju vänt så nu finns det ju inga pengar till det. Så att nu är det många som står helt handlingsförlamade. Så de kommer inte få hugga den heller då på grund av artridsförordning och annat. Eller så går de in och gallrar, hugger bort naturvärlden och försöker hugga ner den då. Så hittills har det varit mest lönsamt för de som bryter mot alla lagar och certifieringar så mycket som möjligt. För det är inte riktigt det är ju ingen som åker dit för någonting. Och de som försöker göra rätt och lyssna på myndigheterna och följa som det tänkt att man ska göra. De står ju där, lite lurade, utan ersättning.
2: Men just det här området, är det det som ni helst skulle vilja skydda då?
3: Nej, nej, det här är inte ett sånt. Utan det är väl mer att man tänker att det skulle kunna bli skyddsvärt i framtiden. Alltså uppfylla de kvalifikationerna. Nej, vi har, vi har andra områden som... Till och med, alltså de är inmätta av skogsstyrelsen och, och märkta till och med träden för att det är färdigt. Allt är klart för att det ska bli ett biotopskydd. Men det finns inga medel att betala ut.
2: Gör ja, du skrev i din bok att ni i er nya skogsbruksplan planerar att avverka 40 procent av tillväxten. Varför så lite?
0: Det styrs ju ganska mycket av vad vi har för fastigheter. Vi har ju köpt flera av Sveriges skog. Så att de är ganska hårt brukade under det sen ja, 1800-talet fram till idag. Så att det är inte så himla stora arealer med, med gammal skog. Men det är ganska mycket tillväxt. Så då blir det så. Det finns inte ens. Vi skulle inte kunna hugga hundra procent av tillväxten. Då skulle vi bryta mot lagen. Så att det är praktiskt inte möjligt. Men sen har vi också den strävan i vårt skogsbruk. Vi bygger ju världen. Det är vårt pensionssparande. Så att det, det är mer fokus på det än att ha maximal direktavkastning. Så därför blir det ju inte att vi Hugger på lägsta slutavverkningsålder bara för att vi måste få in pengarna. Utan tvärtom så ser man det som att skogen ska ju växa och, och avkasta så mycket den kan. Och då ska man ju hugga när medeltillväxten kulminerar. Det är ju långt senare än vad lagkravet är. Så dör det ofta här uppe kring 110 år.
2: Men det här med avverkningsålder då generellt. För i skogsdebatten så finns det ju de som anser att vi bör höja avverkningsåldern för att öka kolförrådet i de svenska skogarna. Men då får vi ut mindre virk skogen i alla fall till en början och då finns det ju andra som anser att träden gör störst klimatnytta när träråvaran kan ersätta fossila, fossila energi och fossila material och så. Hur navigerar ni som skogsägare i den här frågan om vad som är bäst att göra för klimatet?
3: Ja, där diskuterar vi mycket. Det är ju en av våra diskussionsfrågor, verkligen. Vad gör man bäst? Och det är ju klart att på, på många ställen så skulle man nog kunna låta skogen stå lite till och då skulle den ju givetvis lagra in mer. Att man behöver inte ha så illa bråttom och avverka den.
0: Ja, men det är väl precis som med jordbruket. Alltså man skördar ju när det är moget. Man kan liksom inte skörda innan det, har, innan det har växt färdigt på något sätt. Då är det som att man inte markets produktionsförmåga. Och det är det vi måste komma tillbaka till i Sverige. Vi har ju det där ordet bonitet som bara skogsbrukare känner till. Och det är ju markens naturgivna produktionsförmåga. Men den bygger liksom på när tillväxtkurvorna möter. Alltså när med tillväxten kulminerar. Det är liksom rätta tidpunkten. Då har du utnyttjat markens produktionsförmåga maximalt. Det gör man ju inte om man hugger ner i skogen 20 år för tidigt. Så det där är, som, det är inte bara ett... Det är både ett klimatargument, men det är också för att Du får ju upp timmerandelen, du får en högre lönsamhet i avverkningen, du får ju dessutom produkter som blir långlivade. Det är som på många sätt är det ju rimligt att de här granarna, det är som de flesta, det blir ju inte ens timmer av dem. Varför ska vi köra dem nu? Det är... Bara för
3: att man får det på pappret.
0: Ja, så att argumenten är ju från skogsindustrin som vill ha in det där och koka det och liksom hålla uppe tillväxten, hugga mer och mer mer och sen så gör man det som är något skimmer av klimatnytta. Men, men vi måste komma ihåg Vi kan inte ersätta alla fossila bränslen med skogsråvara. Det är ju möjligtvis 5, kanske max tio procent, <laughs> som vi kan ersätta med det. Man kan göra samma saker av skogsråvara, men vi kan inte ersätta fossila bränslen. De fortsätter att öka. Skogsindustrin finns ju inte till för att rädda klimatet. Det är som ett på. Precis som att naturskyddsföreningen finns inte heller till för att rädda klimatet. De finns ju till för att skydda natur. Så alla har ju som sina ingångar i den här berättelsen att hitta sina argument för att säga det de alltid har sagt. Och skogsindustrin vill ju ha tillgång till billig råvara och så mycket som möjligt så att man kan liksom öka produktionen och tjäna mer och så vidare. Men det är... Vi bör nog ställa oss lite kritiska till båda sidorna och se vad är, vad är rimligt här. Och till en början kan man ju börja utnyttja markens produktionsförmåga på bästa sätt. Och det är ju inte att hugga den i förtid.
2: Och det vinner även ni skogsägare på? Absolut.
0: Ja, varförallt om man bygger världen. Om man bara ser till direktavkastning så är det ju oftast bra att avverka nu och sen köpa godis för pengarna. Men ser man till tillväxten på en fastighet, om det är ditt pensionsplan eller något du ska föra vidare till andra kommande generationer och så vidare ja, men då är det viktigast att se till att du, att du bygger värden, att skogen växer.
2: Men eh, vad tror ni framförallt kommer styra den här frågan av avverkningstakten i svenskt skogsbruk framöver?
3: Men då vill man ju självklart att, att det ska vara så som Björn förklarar att, att skog avverkas när det är som bäst lämpligt att göra det. Och att man också utgår ifrån vad är det är för typ av skog. Är, är det här skog som verkligen ska avverkas, eller ska det göras någonting annat här? Är det bättre att göra ett biotopskydd? Då vore det väl fantastiskt om man kunde göra det där då och, och då. Och då är vi väl att hitta lösningar för det. Det har vi ju diskutera mycket. Vem har sagt att det alltid ska vara, alltså allting ska finansieras av staten. Det kanske ska vara så att skogsstyrelsen tillhandahåller de här områden som nu är klart alltså skyddsvärda. Och sen kan företag och organisationer gå in och och se till att det finansieras?
0: Ja, men det är ju att hur man finansierar olika saker, att man får ihop både stat och näringsliv och ideella intressen. Då är det ju lättare att få saker att hända än att allt ska bara finansieras via skattsedeln, för då blir det Vissa saker blir ju svårt. Men jag tror att EU kommer att bestämma mycket av det här. Vi är en del av EU. Om vi inte blir någon sväxigt kampanj att man lyckas med den. Det känns fortfarande osannolikt. Och EU bestämmer mer och mer. Så vill man påverka så kommer man skicka sina bästa politiker dit. Och det har vi väl varit lite dåliga på i Sverige. Om man skickar B-laget till EU och så sitter man och kävlar i Sverige. Med saker som egentligen inte styr verkligheten.
2: Ja, vi har varit inne här lite på det här med att politiken kommer att styra ganska mycket. Och då kan det vara lagstiftning men också... Andra ersättningssystem och att eh, företag kan gå in och ersätta olika värden man vill ha ut från skogsbruket. Till exempel då kolförråd, kolinlagring och biologisk mångfald och så här. Men ser ni några risker med att eh, politiker eller andra aktörer går in och försöker styra skogsbruket så mycket?
0: Ja, men så, så är det ju. Den osynliga handen som Adam Smith kallar marknaden, alltså, det är ju ändå det effektivaste sättet att styra resurser. Men då måste man liksom ta in, då. tar man inte in klimat, tar man inte in biologisk mångfald i kalkylen, då, då styr ju det liksom mot rovdrift på något sätt. Så skulle det finnas fungerande beskattning av koldioxid över hela världen eller att man var skyldig att ta hänsyn till biologisk mångfald i alla investeringsbeslut. Då, kan, då, då tror jag man ska överlåta mycket till marknaden. Och lämnar man över all makt på politiker och all makt till majoriteter då står man ju snart med en diktatur. Och det dit vill vi som inte hamna heller. Så att jag tror att det är väl främst när det blir det man kallar de marknadsmisslyckanden då måste politiken gå in och styra upp marknaden så vi som säger att vi går i rätt riktning. För Det kan inte vara att vi inte ens tar hänsyn till Stora, helt avgörande frågor för mänskligheten.
2: Ni sa att det här kanske inte är det område som i första hand ska avsättas för naturvård. Men ni har andra såna god bitar att bjuda på. Ja,
0: vi kan ta oss vidare dit.
1: Du lyssnar på Lantbrukspodden som i det här avsnittet hälsar på hemma hos Heidi Andersson och Björn Ferry. Som visar runt på sin skogsmark i Storuman. Härnäst får du lära dig hur en tre i hackspett låter.
3: Ser du de små svarta prickarna på stammen som går? Ah, som Björn brukar säga, de är skidskytteprickarna. <laughs>
0: ja. Du ser att det som, alltså som ringar runt. Ah. Och det är ju hackspett som gör dem. Och i, i begynnelsen så var ju de flesta övertygade om att det är bara tre i hackspett som gör det här. Men, Till exempel du? Exakt, men jag har ju börjat få tänka om här. Särskilt på björkarna så inser jag att nej, det håller inte. Det är för vanligt med sådana här märken på, på björkarna och andra lövträd. Och även inne på samhällen där vi aldrig ser någon 3-toj. Så det är nog den större hackspetten som är ansvarig ganska ofta för dem. Många tror ju fortfarande att det är bara 3 år som gör det här. Men jag börjar bli lite osäker faktiskt. Så jag tror inte de går använda till lika mycket som jag hade hoppats på från början. När jag började mina i doga undersökningar.
2: Ja, du har till och med publicerat en vetenskaplig artikel om det här. Tre stycken.
0: Ja, men inte tre om just de här. Det är, <laughs> det är två som handlar om, om tre toaksbetar och de här märkena. Ja, precis. Och det är väl så med mycket vetenskap eller mycket vetenskap och kunskap. Man kommer fram och sen inser man att det var kanske inte som man trodde. Men då är det bra. Då vet man ju i alla fall det. Det är mm. också ett resultat. Men det sista ordet är inte sagt där. Det finns mer att lära sig. Ja, kul. Hör du nu? Ja. Nu har du en hackspett.
3: Jag ser den. Vart då? Här.
2: Ser ah, ah.
0: En hane. Röda fläcken i nacken. Då håller nog på att bearbeta en kotte. Den är specialiserad på att hacka ut frön Både tall- och grankotter. Så den har ju som aldrig något problem att hitta mat egentligen. Mm. Mm. Det där är ju Sveriges vanligaste hackspätt. Och nu är den ju inne i det här biotopskysområdet som också är en lämplig biotop för tre Så jag har sett tre bara precis här. Men när tre i farten så låter det inte lika mycket. Den är mycket mer diskret, liksom, försiktig. Den har ju som en, en näbb, som en Formel 1-bil. Den är mera nischad. Det här låter lite hack, hack, hack. Så låter det. mer. Mera petar och letar. Och den kan inte heller äta frön och kottar på samma sätt. Så den är mer specialiserad på granbarkborrar och vedlevande insekter.
2: Men varför är du så intresserad av tretåna?
0: Ja, om man ska förenkla det, om vi kopplar ihop det till biologiska mångfalden, så tror jag att om tretå och ögspöt ska finnas kvar i Sverige i ungefär samma utbredning som den har idag, om 50 år eller om 100 år, ja, då har vi också ett hållbart skogsbruk. Det är det enklaste sättet att sammanfatta det. Och då blir jag intresserad av hur kan vi bruka skogen så att vi får att vara så. Hur kan vi liksom få ut maximalt med produkter för att ut, ja, bidra till människans utveckling utan att för den delen då riskera övrigt liv på planeten. Jag tror inte behöver behöver göra revolutionerande saker för att nå dit. Men att vi blir lite bättre på varje steg som vi gör. Därför är jag i grunden intresserad av det här. Och sen är jag ju nördig som person. Så att det... Och då råkade det bli en treton. Alltså en del nördliga personer är ju intresserade bara för att de råkar bli intresserade. Och sen måste man förklara för andra på cocktailparten eller i något vidare sammanhang. Så då hittar man på ett sånt argument som jag just sa. För att som ger legitimitet åt det man gör. Men ofta så är man väl helt enkelt bara intresserad. Och det är det som är drivet att försöka det bara, förstå. Det bara så klick helt enkelt. Ja, det så klick. Nu är det sånt ett litet naturreservat eller biotopskyddsområde som det heter på båda sidor i vägen. Mm. Det här är ju, ju en brandpräglad skog som har stått tallarna här i många över 250 år gamla. Och så ser att det kommer då ett undersikt av stavagran som, som är som en senare generation som successivt kommer att ta över det här om det inte brinner någon fler gång eller om inte människan går in och styr upp det här.
3: Så vi får se om vi går in och det faktiskt blir att man ska göra en insats här. Att biotopskydd som har stått länge, men då kommer det något annat som man kanske inte vill ska vara där. Så att, att faktiskt ta bort gran här skulle kunna vara en sån där insats i biotopskyddet. Varför skulle det kunna vara intressant att avverka det här området? Ja, just det här området, vet jag inte om det ska vara så alltså, m- många. Ja, i och för sig, det finns, väl, det finns ju några stora tallar. Granarna är väl inte något. Ja, här ja, något... Det, det. Det, det här är ju som... magert, det är låg
0: produktivitet. Det är som att du ser de här gamla tallarna, de är inte spikraka. Alltså, det är som att ska du hugga ner en skog som är, till, är 250 år gammal som blir mest massa ved. det är som att det är ganska... Nu har jag spätten i gången. Det, ja, de det, det, det är en dålig, dålig dyr avverkning som ger väldigt lite samtidigt som naturvärdena är uppenbart höga och det här är områden som blir allt mer sällsynta. Som att, att bara Det finns ju olika motiv, det kan ju vara bara för efterkommande generationer för att få se hur gamla skogar ser ut. Det kan ju vara det där mänskliga perspektivet. Men, men vi gör ju det här mest för, för arterna och tänka att det här är det för att mångfalden ska fungera framöver. Att de ska kunna sprida sig vidare och så vidare. Men nej det här, det här tror jag inte ens att den mest eh, avverkningsvänliga skogslobbyisten skulle vilja sätta skördaraggregatet i.
3: Nej, det Hur länge har det bedrekt? varit skyddat då? Ja, alltså det här var... Det här är väl sedan... 90-tal, 90-tal ja. Precis.
0: Men i den gamla ja. skogsbruksplanen från 1980 så var det de, det som nu är biotopskydd det var det som stod som skulle avverkas inom den skogsbruksplanen. Men det blev inte av olika anledningar. Och då blev det istället skyddat.
2: Så då såg man annorlunda på saken?
0: Ja, då såg man som liksom att den där skräpskogen det är det första man borde hugga bort. Och mm, börja om på en Ja.
2: Men... Eh... Generellt i Sverige, anser ni att mer skog än idag behöver skyddas då för den biologiska mångfalden?
3: Ja, ska jag säga på den frågan. Ja. ja, det var enkelt. Varför då? Ja, men det, det finns ju uppenbart skog som i vårt fall. och Det kan ju omöjligt vara det enda fallet alltså där, där det är så uppenbart att det här, det här ska skyddas. Ja, men det, och att det inte göra det är ju konstigt.
0: Ja, men för att nå flera mål. Det är, som att det är ju inte bara, bara att försörja Sverige och världen med, med produkter från skogen. Utan gäller det i mångfalden så är det ju uppenbart att ska det här funka över tid så måste vi ha den här konnektiviteten mellan olika områden så att arter kan sprida sig. Och skyddet är ju en, en viktig del i det. Så att det och det blir ju framförallt, nu pratar vi mycket om fjällnära skog och så, där det finns ju mycket som helst av skyddsvärd skog, men, men där är det också... Ja, ja, men det, är ju, det blir ja. lätt att skydda där för det, det är långt från industrin, det växer dåligt och så vidare, men det tycker jag, det ska man ändå skydda det blir ju lite, man kan säga, Sverige som Amazonas men det är ju de små fläckar som finns i det övriga landskapet, det är ju där det blir mer viktigt, tror jag alltså om det så är i Småland eller mot kusten, eller även i, det, i Norrbotten och Västerbotten i inlandet, kommer man in i de mera brukade delarna, då är det bara små fläckar kvar och där är det ju rimligt att att vara restriktiv med de områden som har högsta naturvärdena. För certifieringen är all ära, men, ja, men ocertifierad skogsbrukare köper den där fastigheten. Det första som de hugger ner är ju den, de frivilliga avsättningarna. Så det är ju egentligen inget skydd.
2: Och när eh, intressen står mot varandra, då, där kanske myndigheter tycker att ett område ska skyddas och skogsägaren inte vill det, vem ska bestämma då då?
0: Jag tror att man ska komma överens. Alltså det bästa är om det är på frivillighet. Och jag tror att det finns det bara resurser och att, du, och att du kan avvara de skogarna du har med den högsta biologiska mångfalden och få ersättning för det. Då tror jag att det är jättemånga skogsägare som gärna skulle ha en liten fläck kvar på sin fastighet. Men är det tvärtom att du ska bara göra det här och det, du, får, du får skydda det här gratis, du får inte en krona för det här, ja, men då blir ju många som de riskerar att gå i personlig konkurs.
3: Skogs- så då blir det
0: då blir helt rimligt att då går man och hugger naturvärdesträd och gör allt man kan för att undvika att få en rik biologisk mångfald. Det är det säkraste man kan göra, annars riskerar man ju hela sin ekonomi. Och det är fortsatt så att det är oklart, har markägaren rätt till ersättning eller inte? Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kommer liksom med diffusa utspel. Det är helt omöjligt att veta vad det är som gäller. Vågar jag liksom rapportera in att jag har den här arten i artportalen? Eller ska jag tiga gärde? Och gå ner och såga ner det där äh, trädet med duvöksboet och elda upp det så att ingen har sett det. Är det det bästa man ska göra? Som politiken är nu så styr det mot det. Och det tycker jag är vansinnigt.
1: Mm.
2: Men det handlar egentligen bara om pengar? Eller? Ja, många gånger gör du det?
0: Ja, alltså det som är samhällsintressen, det vi ska göra gemensamt. Det, är ju, det känns ju rimligt att vi då tar ansvar för det gemensamt. Det är svårt att lägga det på enskilda. Att, att det, det är du ska ta det här ansvaret. För att vi har det här målet.
3: Mm. Och
2: i dessa ekonomiskt kärva tider, hur ska man tänka då? Då,
3: ja, men då är det ju tillbaka till det där att det borde gå att lösa på andra sätt också som vi var inne på. Alltså att, att företag och organisationer och andra ska kunna gå in och medfinansiera så att man faktiskt kan skydda det.
0: Mm.
3: Och där tror ni att det finns mer resurser? Ja, men det är i alla fall en möjlighet, en öppning.
0: Ja, men jag tror ju också att det, att det är oerhört viktigt att hålla fokus på den långa berättelsen. Att oavsett om det blir en pandemi eller ett krig eller någonting. Det kommer ju alltid att hända saker som blir, känns mer akuta som vi måste hantera nu. Men man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och har man inga visioner, då kommer man ju alltid att agera kortsiktigt. Och det, är ju, det vet vi att det är dåligt för oss. Det måste vara de som kan och har förmågan att tänka långsiktigt. De måste liksom steppa upp oavsett om det handlar om... Människovärde eller om det handlar om biologisk mångfald eller klimatfrågan eller sådana saker. Hur kan som inte bara släppa det för att det kom någonting just nu? Att nu blev jag skitnödig och då kan jag inte tänka på någonting annat.
2: Om vi ska runda av lite här då. Hela samhället behöver ju genomgå en snabb omställning för att vi ska klara vår tids miljöutmaningar. Just för skogens del, liksom övergripande. Hur ser omställningen ut för För den svenska skogen?
0: Jag tror att vi ska få skogarna att växa bättre. Det är jätteviktigt ur alla synpunkter. Samtidigt som vi har det med biologisk mångfald. Vi ska klara de målen också. Och egentligen är det inte så revolutionerande. Vi har ju kunskapen. Det är bara att göra det. Att om vi nu gör en avverkning. Vad är rimligt att ta hänsyn till den här bäcken? Till den här våtmarken? Till den här öppna delen? Hur ska vi ha den här detaljhänsynen med trädgrupper och högstubbar och boträd? Och allt vad det kan vara. Sköter man de här och följer de målbilder som redan finns så tror jag att vi är en bra bit på väg. Så det är inte att vi ska vända upp och ner på allting och bara göra hela skogen till ett museum och tro att det blir bättre. Absolut inte. Vi är inte så långt ifrån. Så jag tror att det här samtalet, det behöver bara som närma sig och att man når någon form av anständighet från båda håll. Så då tror jag att vi är på god väg.
3: Och viktigt då att Svea skog, alltså det som är statligt, att de faktiskt är de som frontar och föregår med de goda exemplen.
2: Så förutom pengar så handlar det om någon slags vilja och intresse här från de som brukar skogen? Eller?
0: Ja, jag menar att det börjar med en större berättelse. Det handlar liksom om värderingar, vad vi tycker är viktigt. Hur vill vi att det ska vara i framtiden? Och att börja sträva efter det, då sitter som liksom politiken ihop med, med vanliga människor och skogsägare också. Men om det är helt otydligt att det inte finns någonting, vad är det som förväntas? Vad är det vi tror är den rätta vägen? Då faller vi som ner i något sånt här kortsiktigt tänkande som inte blir bra för någon i längden. Så att det är som att politiken är väldigt ansvarig. Och det känns som att näringslivet i många andra frågor om hållbarhet. Om det är så det fossilfria stålet eller vätgassatserna. Vi är på väg i den här riktningen. Det är ju bara att inte tappa tron på den. Bara för att just nu finns andra berättelser som vill in och liksom montera ner det här.
2: Och vilka har liksom störst... Makt att leda den utvecklingen, då, eller liksom att vi får den här gemensamma berättelsen, att skapa den.
3: Ja, men EU är ju viktigt. Alltså Det är ju där det kommer att fattas stora viktiga beslut.
0: Nej, mm. Jag säger ju alltså de vi vill vara som. Oavsett om det är politiker, om det är idrottsstjärnor eller influencers eller vilka det är. De som är som normbildande, de, som, de människor som man vill vara som, det, de har ett stort ansvar. Det är de som påverkar oerhört mycket. Det är det vi ser att vi kan göra. Om inte vi kan skaffa elbil eller liksom begränsa våra utsläpp eller någonting, varför ska andra göra då? Så det är ett stort ansvar på Kungahuset, Slatan på Ibrahimovic och company. Om de gör saker, eller Valgrensvärde eller Charlotte Perelli, jag tror att det spelar stor roll. De som kan måste ju börja, annars kan man inte förvänta sig att resten av världen ska gå före den rika delen, eller de här förebilderna. Mm.
2: Eh, och underifrån då, från liksom er som äger skogen. Vad finns det för gemensamma initiativ och krafter där? Vilka arenor kan ni verka på tillsammans?
0: Ja, men jag upplever ju att alltså skogsägarföreningar, allt möjligt. Det finns ju så många bra organisationer. Och att de som är skogsägare är ju regelintresserade- av sin hemmort, sin hem, hemmiljö. De är intresserade av skogen. De är intresserade av jakt och fiske och bärplockning och svamp och allt möjligt. De har ju ett naturintresse. Så det är ju steget inte så långt att faktiskt göra det här på ett bättre sätt. Men samtidigt blir man ju rädd då. När det kommer den här virkeskövlen. Det måste hugga ner skogen. Annars tar man etna den här skogen ifrån. Nu När det bara det du på passa på. Du får dagspästa priset. Så, jaha, ja, det kanske är lika bra. Så hugg vi ner det här. blir fint. Det blir öppet och bra. Jaha, och så går man på den berättelsen. Och det, jag tror att alla har ett ansvar i det här. Och det är klart, skogsindustrin med Svea skog i har ju det största ansvaret. Men jag tror att många individuella skogsägare väldigt gärna skulle vilja nå fler mål.
2: Ja, till andra skogsägare som håller på att klura på hur man bäst sköter planeten genom sitt skogsbruk. Vad har ni för tips till dem?
0: Ja,
3: men mycket handlar väl om att vara ute i sin skog och, och lära sig. se, se alltså, Är det skyddsvärda områden, ja, men då, då vet du det, då försöker du om det nu är möjligt att få medel för det och, och skydda den. Och Andra delar alltså, här är det bättre att bedriva produktivt skogsbruk. Ståndorts passar givetvis. Alltså, se till att det växer rätt, rätt träd, på rätt, rätt plats och att göra det så bra som möjligt. Men mycket handlar väl om att, att, att vara i den egna skogen och lära känna den.
0: Ja, för det, är som, det är svårt att bry sig om någonting man inte känner till. Så att steg ett. Lär känna din egen skog. För då kommer ju både känslorna och kunskapen och förståelsen. Så att det, och där också respekten på något vis. Det är som att träffa en människa fysiskt och prata med någon. Då beter man sig på ett annat sätt än om det är någon abstrakt som man bara kan häva ur sig någonting till på sociala medier. Så det bästa tipset är väl att vara med i din skog så får du se vilka känslor du får. Och utifrån det fatta beslut.
1: Du har hört tidigare elitidrottarna Heidi Andersson och Björn Ferry om hur de brukar sin skog. Det här avsnittet är gjort av Anna Ellström, Sam Segelum har klippt och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at Landbrukspodden görs av land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.